0: 呃、各位各位朋友，大家好，又来到每周的艾夏商会的打完最大同步加速器的时间啊，照理来讲应该要每周一播出的，但是我周末有一点事情，那当然这种说这话当然是胡扯的，啊，最主要是我礼拜日晚上一直到刚刚都还在玩啊《十字军之王》第三代啊，因为我卡在玩爱尔兰国王要对抗。英国英格兰国王的这段一百年卡了我三天啊！现在刚刚终于突破，有所突破啊！那今天要跟大家讲的是，呃、哎，一部有点久以前的电影啊，那是之前有介绍过的《沉默》的这部电影的导演马丁斯科西斯啊，他比较伟大的另一部作品啊，比《沉默》，我个人认为是比《沉默》更棒一些，但是他基本上。就是一以贯之，马丁斯科西斯对基督教的认知以及理解啊、嗯，你要知道，马丁斯科西斯他是一个非常、呃、狂热虔诚的基督徒，但他并不是那种啊、呃、非常沉迷迷信于天主教会的那一种，他是有自己的灵性的了解的那一种哈、啊，很自由的 freestyle 的基督徒，那。耶稣最后的诱惑呢？这部小说呢，对他而言就是一个啊很符合他观念的一个作品。那他也就因此呢，去说服了电影公司呢，出了很少的钱哦，还有很短的时间，雇佣非常大牌、很厉害的演员呢，很用高度的即兴创作的方式把它拍完了。那当然，拍完之后呢，因为他原著小说本身就非常争议性，那自然也就被天主教会啊群起抵抗、谴责。那但是这并不影响这部片作品作为一个伟大故事的一个定位哦。那我先讲一下这部的作者啊啊这部小说小说原著小说的作者呢，就是知名鼎鼎的啊希腊佐巴的作者。那如果呃我们这个世代啊三十到四十岁的人呢，大概都或多或少有看过村上春树的小说、哦、啊。村上春树最喜欢的小说之一就是希腊佐巴。啊，那很很很神奇啊、哦！就是可能是背景或者是日本环境的关系吧，你很少听得到村上春树提到《基督最后的诱惑》这本小说、哦。但是其实，呃，他跟希腊佐巴等于可以是并列这个作者最伟大的作品了、哦。那《基督最后的诱惑》里面阐阐述的观念呢，甚至超过了当代人大部分的人对基督教的那种理解。他的作者呢是一个希腊人，那他是一个共产主义者，他是一个进步青年，绝青到变成绝宗，那他是那种样板绝宗哦，那他你看他既写能够得奖的小说，那又崇尚社会主义，那又加入希腊的共产党，那基本上他就是一个所谓样板的社会主义者，样板左派。但是他同时是一个非常非常虔诚的基督徒哦，那你可以想象一下这多么的互相冲突，因为基督教里面抱持的很多观念呢，在我们看来啊、哦，其实跟左派是非常冲突的。但这个人他既是一个样板左派，又是一个虔诚的基督徒，那写出来这本小说呢，就很有意思啊、哦。那。基督最后的诱惑，那整个故事呢，就是从一个很有趣的、哦、基督教的梗开始的。那是什么梗呢？就是你有没有想过啊？就是耶稣基督呢，他在圣经里面记载的最后，他幼年时期哦，记载的最后一个片段呢，那时候他还没有成年。那等到他出来开始传播福音的时候，开始传教的时候呢，他已经三四岁。那中间那十几年，他去哪？了？啊，怎么一点记载都没有？那不只是没有任何的历史或门徒记载，我们甚至可以说，他第一次出现的时候，出现在人群面前的时候，也确实就是过了十多年了、哦。他的人生好像都不知道在干什么。那再加上呢，他父亲是一个木匠，那因此呢，希腊左巴这作者呢，他就。开了一个呃，让基督教会、天主教会呢非常生气的玩笑，就是他设定成耶稣呢，他在成年之后接替了继承他的副业当木匠。那他这十几年来呢，都在除了做木匠的活以外呢，都在做帮罗马帝国做十字架，那把犹太人钉上十字架钉死，来杀鸡儆猴。啊，这样子一个讽刺的一个设定，也就是耶稣基督呢，他不但逃避自己作为弥赛亚啊，作为救世主的责任，躲了起来。哦，他不但躲了起来，而且还当罗马帝国罗马人的刽子手，那帮助罗马人呢，把自己的同胞吊死在基督架上。那他就。解释啊，就是他开头的前面那大概十几二十分钟都在解释这件事情，就是耶稣为什么要这样？那因为他从小就知道他自己是弥赛亚，他是耶稣啊。那他因为脑海里一直不停有那声音，那导致他呢非常的非常的困扰，因为他就是一个凡人。你想想看，如果你是一个五六岁的小孩啊，那你从你、啊、有呃自我意识开始呢？那就日文叫 mono kokoro kaze de kara 啊，那就他的作为一个人呢，开始意识为止呢，每天都遭受一个叫神的人啊，在洗他脑，不停的骚扰他，他不能正常的过生活。那你看你会不会起很不爽？那自然他青春期到成年呢，就很强的叛逆性，就要忤逆他的父啊，他的神父、神之父啊，他就因此故意呢。继承父业之后，就帮忙罗马人造十字架来钉死自己的同胞。那、啊、总之，他过了这样浑浑噩噩的日子呢。直到有一天，他、啊、他的门徒，他最忠实的门徒啊，这里又是另一个很很啊让天主教会生气的设定，就是犹大犹大哦、啊，为了一袋钱出卖他。犹大呢，跑来找他。那犹大是在杀他的，犹大是愤锐党的人。那、啊、他在杀他，杀他的原因当然是因为。他们知道耶稣会是一个自称弥赛亚的人，所以想要消灭他。但他来了以后，发现他不一样啊，他是一个怪人。耶稣根本就没有想到弥赛亚，所以犹大就一直跟着他。那跟着他的过程才知道，耶稣因为反抗他的父亲、他的神的命令、旨意。所以他其实一直遭受着痛苦的折磨，就是他会不停地梦到自己被钉死在十字架上，被丢石头啊，被酷刑，他身上会出现肾痕，他背上会有鞭打的痕迹，然后这样被折磨了十几年，那最后他终于接受了自己的命运，要出去传教，啊，这样的故事，那这个故事呢，前面大概就这样一个开头呢，就可以把天主教会啊、哦、气个半死啊、哦，因为。那个设定呢，都依存于圣经有的记载，但是他把故意把空白的片段呢填上一些脑补的内容，那变成一个彻头彻尾跟天主教定义的这个主旋律的耶稣故事呢，完全南辕北辙的内容。那甚至它里面明明白白的啊、哦，按照那个时候的历史设定，其实大家都知道那个时候的历史呢。蒙大拿蒙大拿玛利亚呢。极有可能就是耶稣在路上救的那个妓女啊，那个被石头丢的那个淫乱的女人。那就很很坦白、很直白的把这设定拿来用啊，每一个设定都不停的在激怒天主教会，但这并不是他的目的哦。他最主要的目的并不是要激怒天主教会，他这一切的内容呢，包含耶稣有性欲啊，他看到裸女，看到然后、啊、那种。异教神庙里面卖淫的那种神女呢，她会性兴奋，她会脸红，那她会懦，懦弱，想要逃避自己的责任，那她甚至基本上，她就承认她自己就是一个不行的人啊。她为什么不做不偷不抢不拐不骗啊？不跟人打架，不说谎，因为是因为她害怕啊，害怕害怕做这些事情之后带来后果，所以她才没有做这些事情，并不是因为她是一个圣洁的人。他只不过就是一个像野比大雄一样，也不对，野比大雄会说话。应该说，他就是一个你我身边都常常看到的一个庸俗至极的凡夫俗子。那这样的设定呢，简直是要气死天主教会。那总之呢，他整个故事啊，就在告诉你，耶稣是有人性的，耶稣是非常非常平凡，正如你我一般的凡人。耶稣的人性的部分呢，充沛而饱满了啊，完全不是一个像圣经那样讲到，好像什么极度圣洁、伟大的人格，不是，他就是一个凡人。但是他接受了他自己的命运，他的命运就是要传播上帝给他的这一套旨意，好、啊，要他服按照这个旨意去拯救世人。但是在到了他的命运的。该到的地方之前，他并没有很知道他自己的命运是什么，他只知道脑海里那个声音一直催促他做什么，做什么，做什么。那中间大概，其实你可以快转了、啊。那他，他基本上，他中间就比较遵照史实一点点，那就是稍微的带过，说耶稣怎么样开始传教，那越来越多人跟随他，那也就越渐渐的变得招蜂引蝶啊，引来以呃犹太人。啊，有引来犹太祭司、罗马人的注意，然后开始盯上他。那终于啊，我们不没有办法避免的，耶稣就要几乎就要面临他会被犹太人抓走、被钉死在十字架上的命运。但是，但是啊，他是可以逃的，他是可以想办法活下去的。他可以像啊，史实中说的，其实呢，法利赛人。允许耶稣只要不进入圣殿，不进入耶路撒冷，他要在边陲的这荒郊野外呢，继续传他的教呢。他们不在乎，因为法利赛人他们在乎的是他们的圣殿能不能继续赚钱，能不能继续巩固法利赛犹太人用宗教控制耶路撒冷居民的这样子的一个 business model、哦哎呦，你要知道，法利赛人练才练得非常的多，那这也就是为什么后来呢，法利赛人会被分锐党推翻的原因呢、哦，就是他们太夸张了，剥削自己人。啊，法利赛人认为呢，只要耶稣不妨碍他们做生意呢，没有关系啊。所以耶稣呢，并不一定要死，他其实是可以逃避的，就像耶稣的使使徒保罗一样啊。保罗那个时候呢，受到法利赛人跟罗马帝国的压迫呢。他也是一样，就是躲进沙漠里面啊，就暂时的没事啊，直到那个扫罗啊，呃，也是后来的门徒啊，扫罗跑来迫害他之前，他其实没什么事情的、喔。但耶稣并没有这样选择哦、喔，他并没有躲进沙漠里面。耶稣呢，他刻意的啊，自投罗网，那、啊、进入耶路撒冷继续传教。那不但继续传教呢，他命令，应该说要求啊、喔，因为在这部。电影啊，这个小说里面呢，犹大犹大啊，他最爱的门徒犹大呢，并不是一个小说里面啊，圣经里面那个出卖耶稣的形象。犹大已经基本上完全相信了耶稣就是弥赛亚，跟一开始呢，他只是。奉分瑞党的命来他身边观察，准备要行刺他。那抱持着怀疑的态度看着耶稣的那个心态完全不同哦、啊。他是非常非常的相信耶稣可以拯救大家的。结果耶稣竟然告诉他：“那你要出卖我啊！你要去跟法利赛通风报信啊，跟他让他们知道啊，我、嗯、这个耶稣的门徒这群人里面谁是确确实实是真正的耶稣啊，让他们把我抓去受审，把我钉上十字架，让我。”死去啊！那么犹大就一头雾水啊，啊奇怪。那照理来讲，你不是弥赛亚吗？弥赛亚应该要拯救我们啊，带领我们救赎，摆脱这些苦痛啊，回到神的主的国度才对。那你既然说你必须要死啊，就一头雾水。那总之呢，耶稣很努力地试图让犹大相信他啊，犹大不得不相信他，所以就很忍。忍痛的把耶稣出卖了，那耶稣自然就很顺顺利利的被逮捕了，那被受审判，那最后被上了十字架，然后被钉在十字架上曝晒而死。那就在他被钉上十字架，先受尽折磨，再钉上十字架，准备要死的时候呢，这个时候天使出现了，一个小女孩，天使出现。耶稣他之所以被钉死呢，他是自愿自投罗网的去的、哦，他并不是逃啊逃啊逃在路边的时候被抓起来的，他基本上是自投罗网而而被抓起来的，被抓去审判。那当他被曝晒到过了一天两天啊，那终于他意志开始薄弱的时候啊，他眼前也许出现了幻觉啊，也许出现了真正的天使，那个小女孩就出现了，告诉他。你做的很好啊，耶稣，你不需要再继续受这个苦痛了。你的父啊，我们的神呢、啊，他并不是血腥残忍的神，他是慈悲仁爱的神啊。所以现在要带你啊离开这个十字架，让你呢这一切苦痛可以彻底的解放。那你可以来到神的国度，一个无忧无虑的，可以过你想要的生活的世界啊。继续你跟你的爱人。玛利亚呢，能够继续过生活的这个日子，那耶稣想了想，就答应了啊。就，毕竟你要知道，前面的故事就说说了、啊，耶稣是一个凡人啊，他是一个人性非常丰沛、极度平庸的凡人，所以他根本就没有犹豫啊，就马上就答应了啊，就跟着天使回到了一个嗯，像伊甸园一般的地方，充满了绿荫。那怎么样呢？也不会饿着。他的亲爱的妻子每天都在家里等他，等他回来，啊，跟他相拥，跟他过着无忧无虑的快乐的生活。那甚至他们有了小孩，他们回到了自己的家乡，应该是家乡吧。那过着极度平凡，但是又非常非常幸福、满足、快乐的生活。那、啊、他就这样过了五年、十年、二十年、三十年，直到耶稣老去，就将要咽咽下他最后一口气的时候，他躺在床上啊，不能动弹。不能动弹的时候，这个时候出现了，有人来敲门了。耶稣的门徒们来了啊，他的保罗大呃，他的大的门徒那几几个，哎，还有西门那几个，全部通通跑了进来。然后耶稣就说：“哎呀，这不是我亲爱的门徒们吗？你们怎么来了？你们你们怎么了？”然、啊、后就这时候他们就说：“外面那个圣殿啊，圣殿被进攻了，撒耶路撒冷圣城被现在正遭遇了巨大的苦难，这一切都是因为你在这里当凡人啊。啊”那还有一个人没有进来啊，这个人超级生气的，嗯、啊，他对你超级超级生气，你最好赶快来听听看他要要要要气什么。啊，这时候犹大就来了。有他就破门而入，不这样气呼呼的就冲了进来啊！嗯，很很生气的质问耶稣啊，就是是你要我出卖你，让你钉上十字架的，是你逼我这么做的啊！我那么那么难过哈、啊，为了出卖你，我受心灵受的苦痛那么的那么的难受，那么。巨大的折磨，结果你现在躲在这里当人的丈夫，过着幸福快乐的家庭生活，放弃你自己作为弥赛亚的命运，放弃了你作为耶稣应该要在十字架上死去、自愿在十字架上被钉死的命运，你在做什么？啊，耶稣大然就开始嗷啊，辩解，他就说没有，我遇到天使啊，你看那天使在那里，天使说我已经做的够多了我们慈悲。宽容的父呢，接受了我所做的一些努力，这一切已经 OK 了，没问题。就犹大就说屁啊，你仔细看清楚啊，那个哪是什么天使，那是魔鬼。正因为你放弃了你作为弥赛亚的命运，耶路撒冷、以色列、犹太人呢，全部都遭逢了无法挽回的命运。那这时候耶稣才发现啊，眼前这个天真善良无。无辜的小女孩呢，确实就是魔鬼撒旦来的、哦。魔鬼撒旦在整部故事里面呢，正如同圣经一样，变换了非常多的样貌啊，变成变光蛇过、啊、变成女艳辣妹艳女、啊，诱惑她，用各种人性的角度诱惑，诱惑他变成狮子啊，诱惑他，你只要臣服于我，你只要放弃你的父，好，我就分享给你无上的权利。魔鬼耶撒旦呢，用钱、用女人、用性欲啊，用各式各样的欲望，用权力欲诱惑他呢。耶稣从来都没有屈服，从来都没有上当，啊、甚至跟耶魔鬼呢争辩的非常非常的有决心，直到他在钉在十字架上的时候呢，竟然被一个你已经做的够多了啊，你可以放弃了。啊，主要神呢，主呢要来接你去伊甸园，这样子的一个谎话呢，给上钩了。那因此放弃了他作为弥赛亚这样子的一个命运。这个就是呃，现在主爸的作者他要传达给读者最重要的核心的观念哦。你可以说这整个故事、整部电影啊，你只要看开头十分钟跟最后二十分钟就可以了。啊，前面中间这一段你咚咚咚都快转，然大概也不会有什么太大的问题，因为它整个重点呢被马丁斯科西斯呢放在前面十分钟跟最后二十分钟，中间其实跟圣经的出入并没有那么大。现在把左巴的作者他来告诉大家呀、啊，一件事情是天主教会一直不希望大家去深思、深思熟虑的部分啊，就是耶稣呢，他之之所以是就弥赛亚。之所以是那个秋神万的原因，是因为耶稣他并不单纯是一个神，他是一个同时具有人性的人，但是他有神性，他是一个具有神性的人，他并不是一个人形外壳的神哦。那这个道理讲起来太过复杂了，所以天主教用了一个非常非常一般人难以理解的理论呢，去圆这个价值观，那进而。垄断了天主教的解释权，那这样他们才能够营运教会，他们才能够掌握天主基督教的话语的话语权啊。那因此呢，一般人很难自己去了解它。那但对基督新教而言就不是这样啊，因为新教很多都是你个别教会甚至人哦，不需要依赖牧师呢，你就可以与神沟通这样子的价值观哦。那但是这样的价值观就很仰赖个人哦，如果你的理解能力不好的话，你就会走入偏锋，然后变成邪教徒。那基本上你要对这个故事的理解能力呢，到一定的程度以上呢，你才能够明白基督教想要讲的耶稣基督是个人，是个具有神性的人的意思，到底想表达什么？他想表达的就是耶稣为什么是有神性的人？因为人，你都是懦弱的，你都会恐惧，你都会怕死，你会有性欲，你会有权利欲啊，你会为了钱啊，心心心心心里的意念呢就动摇，甚至有可能出卖你的朋友，出卖你的亲人。但是呢，耶稣经过这么重重的考验，他从他就没有放下啊、哦，他没有放弃，他甚至甚至你可以说。他是毅然决然地去自投罗网，让法利赛人把自己给钉死的、哦。你要注意，他是被法利赛人害死的、哦，他并不是被罗马的总督害死的，是法利赛犹太人呢钉死了他。但是因为他为了同胞而死，他被钉死在十字架上，反而因此应了犹太人的弥赛亚的预预言。耶稣成为了预言中的弥赛亚，整部旧约圣经都在讲犹太人在等待一个拯救他们的救世主弥赛亚，而耶稣故意自己自投罗网，去成为了弥赛亚，应了这个应也预言。那你自己就是新教的教徒呢，在整个而、哎、不是新教啊，基督徒在新约圣经里面的不停地在阐述的东西，就是在说。耶稣是那个为了拯救世人自愿牺牲自己的性命、自愿被献祭的那个人，因为他为了拯救世人，奉上了自己的性命，克服了一切作为凡人、作为俗世的凡人所具备的一切的心理、人性上的弱点，他把全部都克服了，他才能成为一个有神性的人。所以，所以耶稣的神性是真正在什么时候呈现？他并不是在把面包跟鱼啊变多的时候展现他的神性哦，那个都只是传教的故事而已啊，那都、個、大家都是假的。耶稣真正是神的部分，在于他坦然的面对死亡，因为唯有他死，他死后才能复活哦。他没有死，他没有被钉死的话，他是不会在。犹太人的好主的墓中复活的，他不会应这一切的应预言，那因此让基督教可以传播、哦，所以他的自愿殉死才让整个基督教终于在两千年后的现在呢，成为世界上数一数二大的宗教。但是基督最后又活着故事呢，就是在反过来告诉你这件事情，你知道克服人性的各个样的弱点。你觉得你认为有多困难？即便是耶稣，都有可能在被钉在十字架上的时候，太阳在上面晒着，他的血在流，开始渐渐觉得头昏。那这时候，他自然会心底默默地在渴望着，也许能够有解脱。那是他所相信的神，一步一步引导他到这里的神呢，会来带他上天堂，去天国，解脱这一切。即便是耶稣走到了这一步，自愿上了十字架的耶稣，都可能在最后最后的一刻，他的意志撑、嗯、不完最后的那一小段路。那你我的凡人，又怎么可能做得到呢？这整个故事就是在反问之意这个地方，只有唯有你的意志能够一直不停的坚持下去，你才能够称为有神性的人。那这故事，这个小说的内容呢，这个核心的精神呢，就被呃马丁斯科西斯呢拿来用在那个，欸、不是很确定原著有没有，就是《沉默》里面有一段对白，他就是、长期奉行质问盖鲁贝教士啊、喔，就你们都都是用天主教的那个观点鄙视我们的佛教，说我们的佛祖都是凡人啊、喔，都是造谣传片的凡人，你们的耶稣才是真神。那我问你，我们佛祖呢，就是克服凡人，克服一般人的意志，把自己的人格超升华到超越于凡人超然的境界。那我们的佛祖跟你的基督不也是一样吗？啊，但又透过这句话哦，反问了嘎卢佩教师，其实所谓的神性，人人都能获得。佛祖之所以超越凡人，正因为他透过佛教的这一整套体系的训练呢，克服了他的人性上面的痛苦，让自己升华了他自己的精神。那并且呢，基督教为什么耶稣说人人可以得救，正是因为你只要学习仿效耶稣的这一整套教诲啊，他的。你好好的看他殉道之路上面做过的所有的事情，你照着他的方法做，照着他的方法想，克服你人性、凡人的人性的各种的软弱，想办法让自己接近神。你的心灵里有了神性，那其实基本上呢，你就是真正基督的门徒。基督希望你做到这件事情。那所谓圣灵就是这么一回事。但是教诲啊，用文字、用现在用讲的都很容易。那真的有那么简单吗？那我们可以看一下啊。大家知道应该都知道啊。那个根据前的人民调啊，发现台湾大概有四十多 percent 啊，快五十 percent 的人是希望川普当选的。啊，台湾有快五十 percent 的人希望川普当选，这件事情在说明一个很很荒谬的现实哦。基本上，国民党的支持者应该说，剩下那一半的人呢，大部分是不支持民进党的。民进党的支持者比较坚决的支持者，大概就占整体社会的 40% 多一些而已。民进党的支持者在整个他们自己同文层互相洗脑之下呢，现在大致上都有一个共识啊、哦，就是川普虽然很讨厌，但是川普用他的四年呢，证明了川普连任对我们大家比较好。短期之内，川普因为停台教训中共啊，所以我们绝对不会有被出卖，绝对不会有被统一的风险。所以，即便是蔡英文带进来的新一代三十岁以下的支持者呢，他们既支持进步的价值，讨厌共和党的堕胎权啊，讨厌共和党反同婚，讨厌共和党主张的所谓原点主义。啊，原点主义的意思就是宪法要按照他原本的当时的精神去写啊，不能够一直扩张解释，叫原点主义。那这些种种保守主义的价值观，跟蔡英文带进来的这些进步价值观的年轻一代呢，是完全抵触的。但是你现在去问支持蔡英文的年轻人呢，基本上可以说有八九十 percent 呢是认为川普连任比较好。他们愿意忍受这一切，就为了让川普连任。那、啊、为什么会有这样的现象？因为大部分的人，你的意志都是软弱的。你再怎么坚持你的进步价值观啊，你每天在那边吹捧啊，说我们要两性平等，我们要性别平权，我们要尊重多元性别，我们要尊重女性身体的自主权啊，让女性可以多的自由的堕胎。我们要尊重，嘎啦啦啦，一亚扎的、哦、神奇的进步价值观，但是终究比不上一件事情，就是当中共五亿万台掠夺你的财产、伤害你亲朋好友以及你的生命的这样威胁的前面的时候呢，你所有挂在嘴巴上崇高的理念呢，通通都可以放弃。这些支持川普连任的进步价值观的人呢？通通都是人性充沛，而且毫无基督教所谓的神性的凡人，为了活命啊，为了活下去，所有的理念、所有的尊严都是可以放下的。这是最讽刺的哦！为什么这样最讽刺？当中共登陆之后，这些人难道愿意抱着自己的生命在前线被子弹打吗？啊，这是一个很大的疑问哦。他们现在之所以看起来意志充沛的抗中，最主要的原因只不过就是啊，狐假虎威，美国在后面撑腰，所以他们在前面大吼没事，他们就因此呢自得意满的是吧？自称自己抗中反中共，但是在他们的命运命生命呢，真正遭受到了登陆的共军的威胁的时候呢，是否能坚持的下去，就是一个更大的问题了。另一方面，我们就可以看到一群人啊，们真的是非常的恐腔，啊，这也很、呃、好加菜啊，就拖了两天才开始录啊，当然这是开脱的话啊。昨天《纽约时报》的中文版啊，看了一个文章大力的抨击《大纪元时报》啊，是一个三流八卦下流的小报啊，现在变保守右翼阴谋论的传播者。那甚至散播大量侮辱中国、辱华的言论，反正当然会有这样子的一个文章啊。纽，你要想想，《纽约时报》是所谓的主流、高级的媒体，它、啊、竟然舆论降贵来攻击大纪元这样一个不入流的小报呢？最主要的原因当然是因为大纪元的声量啊，它的舆论强度呢，实在是太大了。你猜猜看啊？你知道现在？全世界单一媒体声量最大、网络声量最大的媒体是什么答案是大纪元啊、哦，并不是你认识的任何一个中文主流媒体。大纪元的渗透率跟传播能力呢，在全世界的自由世界的华人里面是最强的啊、哦！我们要强调一下，自由世界刚刚讲忘了讲，自由世界的华人里面呢，舆论强度最强的是大纪元。那《纽约时报》。作为一个中共的喉舌啊，早就已被已经被大量的中共的间谍渗透的一个媒体呢，它自然在这过去这三个月被激怒了。那基本上，我个人也是等了好几个月啊，今一直在等着《大纪元》呢，声量大到就是整个挑起《纽约时报》的这些主流媒、进步媒体的怒意啊。这是因为《大纪元》的支持者。你可以发看从他们身上看到一个很有趣的地方哦。你知道大纪元大概从什么时候开始出现吗？大纪元出现大概已经十多年了。那从他一开始出现的时候是人人喊打、人人耻笑的小报啊，到现在他是华文世界的网络上呢真正的主流舆论声音的，你就可以想象他们要有多强的意志啊！大纪元的这些人。自可能有的人有收钱，啊，有的人是自愿做这种所谓的公民记者，他们大部分是所谓的法轮功的信奉者，那有一小部分是美国的福音派的华人，那他们他们跟大纪元之所以结合，是因为福音派跟大纪元呢都。信奉一个价值观，就是人要用传统保守的价值观过生活。我们要反对那些进步价值观，因为进步价值观的背后，通通都是中共。那他们都恨中共，那因此结合成为盟友。这些人在经历了这十多年，从人人耻笑、人人打啊、哦。以前我看到大纪元的来源，我就直接关掉的啊,啊。如果有人发大纪元的东西呢，我会怀疑你这个人就是脑袋是不是有问题啊！你们发这个东西，你们信这个？一看就是谣言的八卦小报、啊。大纪元每年啊，固定大家到了冬天的时候啊，最近又发了一次。固定到了冬天的时候呢，整个大纪元的人脉网里面就开始传：哎，江泽民又死啦、啊，江泽民死十几次了。那、啊、这是当然是因为江泽民是第一个开始破坏大纪元法轮功的人，所以他们特别的恨江泽民啊，每年都要说江泽民死，但、啊、每年都没死嘛、啊。我们可以想象的是，这一次江泽民大概也没有死。但大纪元从一个不停的造谣、造谣到大家都笑他的一个舆论新闻体系呢，一直撑撑撑撑到现在，撑到现在呢，光是靠着。整个大纪元的人脉亲缘网络的转发，就可以让啊他们捏造啊他们自己制作的拜登的儿子啊 Hunter Biden 的性爱影片呢，在短短不到一天之内，浏览次数就冲上了几百万。他们可以自己独立撑起一个影音平台的运作，这是一个很可怕的事情，因为整个人脉网络，美国的华裔华人啊。加上台湾的华台湾人，加上香港一部分的人，加上啊日本、加拿大这些华人比较多的国家呢，他们所形成的这个非常紧密的讯息传播网络的传递呢，就可以让大纪元的整个人脉网络里面最当红的消息，有数百万人、近千万人，在一两天之内观看，这样子的传播强度已经远远压过任何一个主流媒体的中文。中文版哦，啊、呃，《纽约时报》跟大纪元比起来，简直是螳臂当车哦！你可以去看《呃纽约时报》中文版的 Facebook 专业啊，底下几乎都在耻笑他啊、哦，都在耻笑《纽约时报》的中文版。大纪元从一个啊呃,呃人人耻笑的笑话，一直撑到现在，变成他在发号司令，这个体系传播的讯息主导了华人世界的。舆论的主声调啊，主旋律，这十多年，这要怎么撑得过来啊？你试试看呢、啊，你做一个专案啊，五年没有任何的回报，这五年只是一直被打，一直被耻笑，你看你撑不撑得下去？所以我们可以这样说啊，就是，比起所有受过高等教育、自认理性啊，反对大纪元那一整套荒谬的东西啊，你知道大纪元的东西有多荒谬吗？他说：“六七十岁的老太太停经了啊，练了法轮功啊，就可以生小孩啊，这么反智啊，这么荒谬可笑的东西。这么这些受过高等教育的知识分子的进步派呢，一面对生命安全、财产的恐吓威胁，立刻抛弃了一切的进步价值观、进步信念，转而接受川普连任总统。”甚至我们可以夸张一点讲、哦、如果下一任总统呢，国民党派一个明摆着的共谍，民进党派绝对的鹰派、啊、跟美国很好，主战主张绝对的防卫台湾，但是反同反堕胎，极度的保守。基本上台湾这些进步派呢，也大概都八九成呢，会摸摸鼻子去怪怪的投给民进党的总统候选人哦，他们不会去投。明摆着是共谍，但是支持一切进步价值观的那个人，也就是对这些人而言呢，生命自己的性命才是最重要的。他们完完全全不愿意为了坚持自己的进步价值观，奉献自己的生命跟财产。但是大纪元的人就不一样了、哦，大纪元这些啊，你们可以说他们真的基本上就是疯子啊、哦，他们的价值观是有问题的。他们在。风吹日晒之下，在一零一的广场前面打坐立看板，忍受啊，其实不代表不用忍受，他们大概没有感觉。众人耻笑鄙夷的眼光啊，众人的指指点点，他们从来都没有放弃过。中共啊，共谍在侵入台湾之后呢，会持武器去殴打他们，威胁他们的生命安全，他们没有退缩、哦，他们是继续更加坚定的去坐在那里。在美国。在川普现在，你看民调落快十 percent 啊，基本上就是败象已露的时候。正常人都会想到，我们要来分散风险。我们应该为了组织的未来的续命呢，我们不能够单边压住啊，我们应该两边压宝啊。就像蔡英文一样，蔡英文上任第一件事情呢，就是派郑文灿去拉拢民主党人，因为他很清楚明白啊，川普的政权是非常不稳固的，他必须要找备胎，不能够孤注一掷。尽管民主党明摆着啊，就是给台湾人，嗯，很有礼貌的京都人士的冷屁股贴，他也不愿意啊、哦，诚挚的去接受愿意跟他通电话的川普。但大纪元在这个时候啊，川普落后十 percent 的时候，他一点不在意哦，就算川普落选了。尽管大纪元每天都在吹川普会大胜啊，大纪元夸张到啊，在吹嘘川普会让加州由蓝翻红啊，从共和党只有三几 percent 到可以胜过民主党，这基本上这真的是不可能会有人会信啊，这是太愚蠢了。但为什么要宣传这东西？因为加州是最多华人的地方啊，那还要坚持让这些华人呢相信川普，相信保守传统的价值观，我们要反对进步的价值观。所以他们必须要宣传这些东西，让他们挺身而出。这样子的一整个现象啊，为了自己的理念，为了捍卫自己的价值观，捍卫自己的理念，愿意拿自己的生命，愿意拿自己的财产来赌，愿意抛下自己的一切，牺牲奉献，正是法轮功的信徒呢最像基督徒的地方。那因此，美国的福音派华人呢，也就跟。很自然而然啊，跟这些法轮功的人呢融合在一起了。因为你不仔细问，你不知道他是法轮功的，你就觉得他跟你支持的这些东西议题呢完全一样，那你就没有必要那么执着去分我们是什么嘛？哦，反正他也没有诋毁你的宗教啊。因此呢，在美国现在，大家中年以上、四十岁以上的华人呢，主旋律声调呢是法轮功大纪元加上。进行呃福音派的华人呢，所构成的这个极度传统反制的保守主义者的，各种传播价值观，以及他们不停在洗脑大家，川普会赢，川普会赢，川普会赢那川普到底会不会赢？那你这个问题呢？当然现在没有人会知道的，那只知道各种情境，那就是川普。普选必然会输啊，他普选基本上是不太可能赢。那最后的胜负决胜负的关键应该会是在滨州。那由于这是武武汉肺炎疫情的关系呢，开票必然不会马上开完。那因此，大概如果没有意外的话，快则选举那一周的周末啊，都还不会有结果；慢则一个月、两个月后啊，恐怕美国总统的大选大概都不会有答案。这么夸张的境界，但是总的来说呢，川普输掉的几率是比较高的。那这样子的话呢，就引引发了啊，现在明明其实胜负基本基本上已经快注定了，但这边吵到底川普连任好不好？你不觉得蛮可笑的吗？我们现在应该要做的、啊，如果你是一个正常的常世人，你应该要面对现实，面对民主党有可能连任的风险，不是是。强迫自己去接受，哎呀，川普如果要连任的话啊，川普那么讨厌反制啊，保守啊，支持保守派大法官啊，导致堕胎权，导致同性婚姻，导致两性平等各种东西呢，没有办法进展。强迫自己在接受这些东西，就为了容忍川普当选呢，比较能保护自己的生命财产安全。你不觉得蛮荒谬可笑的吗？这些所谓的啊进步绝清。之前喊的什么不不修民法就是歧视的这些进步决心，到底有什么问题啊？他们那一切价值观理念，难道就真的只是在咖啡厅里面说说，让自己自我感觉良好吗？实际上，他们根本就只在乎自己的生命财产安全，完完全全就不在乎他的进步价值观吗？原来他的排序是可以丢到这么后面的、哦。那如果您问我的话啊？就这个很有趣啊！有针对我说的这些东西呢，包含我写过的一些东西啊，有人批评我啊，就是因为不要批评啊，他就是他的认知里面认为我是所谓的虚无主义者、啊、我说这些东西呢，我嘲讽这些人呢，是恨不得这个世界燃烧起来啊，就是像蝙蝠侠的小丑一样啊 ，someone just want the world burning 啊这样的说法。我只能说，就是不愧是呃所谓的进步派啊！嗯，对这些事情的这些价值观理念的认知就是那么的粗浅。我个人呢、啊，跟进步派不一样啊，我是当然是一个标准的，不希望中共共产党的专制统治呢侵袭我们现在的民主社会的人。但是我个人是希望川普落选的。这很有意思啊、哦！我希望川普落选。对，那我个人更不但希望川普落选，而且我还不会说服自己呢。拜登是一个会服从参议院的，完完全全服从参议院意志呢，让美国呢捍卫台湾、对抗中国的人。我个人完完全全的希望呢，拜登就是一个时时刻刻啊，为了做中国的生意，为了承诺他的金主提供那么多政治现金跟资源的条件交换呢，时时刻刻想办法要冲台湾康啊，要让台湾被出卖的一个摆明卖台的美国总统。我更加希望拜登是如此哦。那这样说起来的是，你一听我这样描述，那你没有听。其他集的内容没有仔细明白我想说什么的话，你大概就会又认为我是一个虚无主义者啊！你认为我希望世界燃烧起来啊？当然不是这样的，这是因为我问，这是因为大家听到这里应该都很清楚，像大纪元啊体系啊，或者像现在你看到的这些啊保守传统的川普粉、华人、台湾人，你可以看他们。他们集中了很多年哦、啊，从民主民进党再也三十几 p e r 国会没有过半，那、啊、县市长没有过半，总统又完全不用想的那个时代呢，就一直在支持民进党。他们一直不停地被打压，被国民党支持者攻击。OK、啊、好不容易执政了，他执政之后呢，要忍受二十几岁刚刚开始关心政治。第一次支持民进党跟蔡英文，结果就提了一大堆进步到动摇台湾传统社会对民主民进党的支持度的这些超绝进步法案的人，这样对他们无情的背叛啊！民进党大部分的支持者其实都还是相当保守反同婚的，就硬要用不不修民法。啊，就是歧视四处的去嘲讽这些传统选民，导致民进党受到巨大的舆论挫败、哦、他们都整过来啊，都整过来了，他们都没有因此放弃。什么人放弃的？你可以看看国民党里面有一些啊、呃、很有趣的所谓的中华民国统派啊、哦，我个人认识蛮多的。那其实我没有很恨他们，我也大概明白为什么他们会成为所谓的中华民国统派，因为再怎么样支持民主。在怎么样爱他们所说的那个中华民国啊，那个青天白日满地红的国旗，生命财产的安全压在他头上的时候，他终于还是会跪下去。这些人就跟进步派啊，那些为了苟且偷生、为了保存保存自己的生命财产安全，愿意放弃一切的理念，接受川普这样子的保守反制的领导人。的这些进步派根本上是一样的、哦，他们只不过是还没有走到跟这些统派一样认知中共极有可能在美国抛下我们的时候登陆的那一步而已。当那一步到的时候，这些人肯定一定会放弃啊，肯定会出卖，跟着这些九点二统派出卖台湾，因为他们嘴上那些进步价值观，在现在这个。军队都还没有开到门前的时候，他们就轻易的放弃的，你又怎么希望他们呢会坚持捍卫台湾民主到最后一步吗？当然没有哦，他们嘴巴上的捍卫台湾民主，其实实际上是捍卫自己的生命财产安全。那，诶，为什么我要支持拜登呢？啊、拜登不是更有可能让这些备胎台湾吗？啊，这个就呃说到、哦。我们必须说，台湾在未来十年内呢，大致上是最安全的时候。那为什么这么说呢？中共虽然很努力，现在,在准备武力反台哦，但是我们的不对等的战力仍然是足够的啊。美军也紧急的帮我们补了很多，足以让中共要登陆的时候，就算登了陆，那大概也没有办法占领台湾的。这都诸多的措施,措施、哦那再加上呢，因为美国的民意被川普整个搞得非常的反中，那我们大概可以知道，以过去美国的民意呢，美国的社会集中对抗某一个敌人呢，可以持续十多年这样的一个经验判断，美国的反中浪潮呢，大概也还可以持续个十多层十多年啊，除非什么，除非出现什么戏剧性的转机，大概就是十多年。那这段时间，参议院为了自己的。选的习次稳固，那大概也不会去忤逆民意，跑去做田中的事情。那大概至少都会通过一些比较正常的东西啊。尽管想要化解、降低对中国的对立呢，也不至于出卖我们。毕竟武器还是要照卖啊，这样才能对选区的选民有交代。那因此，未来十多年呢，基本上是台湾最安全的时候。你可以说，中共就算偷袭我们，大概也不会偷袭本岛。中共更加有可能为了升高。对立为了挑衅美国啊，去偷袭我们的离岛金门的离岛，但是这这种挑偷袭呢，会激起台湾人的敌意，对中国人的敌意。你死的不是你嘛，死的是你陌生的人。我、嗯、们必须很残酷的这么说、哦、金门人跟大部分的台湾人的交集是比较低一点的、啊，那来牺牲金门人带来的社会冲击比较小，台湾的民意比较不容易转向成下跪啊、哦。那同时，在这十多年呢，因为十多年的意志折磨，这些口口声声、满嘴进步价值观的进步派呢，反倒很有可能在十多年的折磨之下，终于完全放弃了他的进步价值观，放下这些东西，认定了解到这些呢，就是拿来统战的手段。他们会完完全全的啊！当然，随着年纪变大，人面年纪变大很容易变保守派。随着年纪也变大呢，会比较轻易心甘情愿的接受一个非常反中的保守派的领导人。那在那个时候呢，台湾才会变成一个意志比较统合、足以有能力对抗中国的一个独立的国家。在那个时候，台湾才比较有可能台独。为什么？因为台湾要能够维持足够的军力，才能够对抗中国的侵略。那为维持对抗足够的军力的前提呢，就是你要花非常多钱在军队上面啊，不论不论是征兵还是募兵啊，你都要浪费,费大量的社会资源，浪费人力物力。浪费掉的这些人力物力呢，包含提升，可能要从现在两百分左右的 GDP 呢，提升到四百分左右。你知道两百分的 GDP 有多少吗？两百分的 GDP 已经差不多，几乎可以拿来发一定程度的无条件基本工资了哦。你要知道，可以拿来填补健保的缺口，可以拿来实现全台湾所有的大学生都念台大啊。那都念台大的意思就是，当然全部的私校公立全部并成一间台大，那大家都聘用一样好的教授，跟用一样好的台大资源。啊、台大学生大家都知道，台大享用的资源是数倍于正大，那、啊、更不用说剩下的学校。那被消耗掉的两 percent 以上的预算呢 ？GDP 呢？就被耗在武器上面。啊，这是进步价值观等几乎都不能理解的东西，几乎都不能接受的东西，但他们会心甘情愿的接受它。那等到那一天的时候呢，就代表我们这些啊，我们叫做咖啡馆布尔乔亚左呢。已经通通都被转为纯粹的台湾民族主义者，也就是对他们而言，维持台湾人的主体所治理的这个民主国家才是第一优先要务，因为他十多年已经折磨掉他所有进步价值观的热忱，他已经遗忘了他这样子的台湾呢，才有可能团结起来，真正的走下去。那要让他们在这十多年接受折磨。最好的方法呢，就是美国的总统一直不停的不停台湾，并且还试图跟中国降低冲突，证明他们所口中所说的啊、哦，支持进步价值观的民主党呢，确实总统候选人总统啊，比较党候选人，他可能当选当当选的这个总统呢，就是为了进步价值观要出卖台湾。他才会真正的放下一切的进步价值观，对所有的左派团体啊，对他们心心念挂念啊，那些伟大的白人、欧洲白人呢，通通的抱以绝望，完全不再相信这些人。只有这样子，只有放下这些天真、荒谬、可笑啊，因为从小被娇生惯养，才会抱有了这些期盼呢。真正当个为自己的价值观、为自己的想法负责的人。那这就是为什么我反而希望川普不要连任，不但不要连任，还要拜登真的想要出卖台湾。那这就是我们今天的内容啊！那你听，大家就知道我在这一整集呢，就是在告诉大家，人性是要锻炼，经过重重的考验啊，你才有办法展现你的神性。我并不讨厌这些进步价值观的人，我也希望进步价值观是可以散播、可以成长、可以推展着人类社会的进步的。但是，按照他们那些只会在咖啡馆里发发脸书的这种心态跟做法呢，只会让这一切倒退。你知道。你要知道，欧洲的上一世代的人，他们之所以不停地推展进步价值观，正是因为他们走过了一个非常血腥、残忍、反人类的时代，他们深深切切的沉痛醒思，所以才能够推进，他们才会想办法把这些理念推展到其实非常保守的欧洲。欧洲在一九七零年代、六零年代是非常非常保守的天主教的土壤啊。他才能够真正的想办法把它推出去。如果这些布尔乔亚咖啡馆左呢，不能够明白这个道理，让自己自身的人性，那些软弱的人性呢，被磨掉，培养出接近神性一般的意志的话，这一切进步的价值观呢，都绝对不可能持久，只会反反复复的跟保守派互打。当你推动了同婚，我就用周。联邦法律用公务员的抵制，让你同婚不能登记，一直不停的纠缠死斗下去。进步派一定要深切的认同、认可、认知到这些东西呢，才有可能让这个世界继续的前进。那我们今天节目就到这边了。那、呃、如果没有意外的话，下周的节目大概会等到美国总统大选的实体投票为止啊，才会录。那、啊、最大的原因，主要还是因为我们大家都多，大家大概都多多少少隐约感觉得到，美国总统大选的最后这几天，基基本上还蛮有可能发生一些意料外的事情。那、啊、我们就等这个意料外的事情发生之后、啊，哦再来录啊。如果没有发生，当然当然是最好啊，啊今天的节目就到这边啊，谢谢大家。